0: Y con 98 años y una carrera excepcional muere el pasado 17 de octubre Alicia Alonso. Este podcast es una producción de Reactions. La que quizás sea la más icónica bailarina en todo el mundo muere a los 98 años. Y aunque esté de más decir un currículum Alicia Alonso fue una de las más reconocidas bailarinas de ballet y coreógrafas del mundo, cofundadora del Ballet Nacional de Cuba y responsable del entrenamiento de varias generaciones de bailarines durante la Revolución Cubana. Alicia Alonso también participó en la fundación del American Ballet Theater en Estados Unidos y hasta el final de sus días estuvo al frente de la compañía y de la Escuela de Ballet Nacional de Cuba. Justo a los 16 años se casó y se mudó a Nueva York. Fue justo en Estados Unidos donde se dio a conocer. Después de bailar Giselle, el público quedó encantado con ella. Asimismo, en 1941 es diagnosticada con desprendimiento de retina. A pesar de haber sido operada, no quedó del todo bien. Sus guías en el escenario realmente fueron las luces y sus compañeros de escena. Pasados algunos años, en 1959 regresa a Cuba después del de triunfo de la Revolución Cubana y literalmente con la bendición de Fidel Castro establece el Ballet Nacional de Cuba, donde no solo continúa con su carrera, sino que establece la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Alicia Alonso se coloca como una figura pública y un ícono en la danza en el mundo. La mayoría de los cubanos, independientemente de su situación cultural, geográfica, política, saben de Alicia Alonso y la abrazan como parte de su cultura. Obviamente, después de tantos años, sigue siendo un punto de referencia para muchos coreógrafos y muchos bailarines. Sus videos, por ejemplo, de los años 40 y 50, siguen siendo una referencia y siguen siendo admirados por muchos conocedores de la danza. Por ejemplo, en 1943 hizo una interpretación de Giselle que a través de los años se ha marcado como una de las mejores interpretaciones del siglo XX. Como detalle y como nota curiosa, ella ni siquiera iba a interpretar ese papel. Ella entró en sustitución de Alicia Markova. Alicia Alonso se convirtió en la musa para muchas personas. Un ejemplo fue George Balanchine, que concibió para ella una de sus más difíciles obras. Tema y variaciones, que fue específicamente montado para las aptitudes de Alicia Alonso. ¿Qué más podemos decir de Alicia Alonso? Una bailarina que logró romper fronteras con su danza y con su arte, no solo en Cuba, sino en Estados Unidos, en Rusia y bueno, sigue siendo un punto de referencia para muchos artistas. Y aunque muchas personas señalaban una parte de autoritarismo por parte de Alicia, también muchas otras lo ven como un reflejo del sistema político que se vivía en esos momentos en Cuba. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, Alicia Alonso, esa bailarina prácticamente ciega, se convierte en la artista nacional de Cuba. Hoy se despide de este plano dejándonos un gran gran legado de danza y de arte descanse en paz Alicia Alonso porque yo creo que el ser humano no hay un dedo que diga aquí nacen esto y aquí nacen los otros, yo creo que nacemos en todas partes, lo que he aprendido de la danza, he aprendido a vivir a no sentirme sola y lo que le he dado a ella no, lo que le estoy dando, mi vida más que mi vida, yo creo que es lo último que le puedo aportar y como voy a vivir 200 años, van a ser muchos años de aporte. Hola, soy Arturo García y bienvenido a mi podcast. Gracias por acompañarme en este espacio. Espero estén teniendo un día, una tarde o una noche excelente. Y si están en su cama arropaditos, espero que este podcast no los arrulle. Y si eso llega a pasar, pues que duerman rico. Como algunos sabrán, he trabajado en muchos concursos de danza en México, ya sea en el área de producción, como maestro, como jurado Y bueno, también como participante en algunos concursos en otras ciudades y países Atención, antes de que sigas escuchando Esta es una opinión muy personal, no se ofendan ni mucho menos Si creen que esto no les aporta nada, no se preocupen, hagan de cuenta que nunca lo escucharon Pero si hay algo que puedan rescatar, úsenlo este podcast está diseñado para aportar en medida de lo posible y de mi experiencia personal. Si te sirve, de verdad, por favor, ocúpalo. Después del paréntesis, ahora sí. Me encantaría contarte mi experiencia en esta área antes de que te registres en cualquier competencia. Insisto, no me odien organizadores, solo estoy dando un punto de vista. ¿De qué va todo esto? Creo que es muy importante tener una referencia de dónde estás parado en el trabajo con tus alumnos, en qué nivel están y que en tu puesta en escena tengas una retroalimentación. Justo ahí es donde entran las competencias o convenciones. Pero, siempre hay un pero, no confundas el ganar un premio con tu nivel dancístico. Aguas. Algunos me conocen, otros tal vez no tanto, pero he pasado por prácticamente todas las competencias en México. Bueno, al menos todas las que están relacionadas con mi área de danza. Y bueno, exceptuando un par, pero también conozco a los organizadores y su planteamiento del evento. Para empezar, hay dos cosas que entender y tener claras. 1. ¿qué buscas al entrar en tal o cual convención o competencia? 2 ¿qué evento es el adecuado para ti? A diferencia de lo que pudieran esperar, la principal problemática no es la competencia o el evento en sí es el objetivo que buscamos en ella. ¿A qué me refiero? De la misma manera que he trabajado en las convenciones, también he trabajado en diferentes escuelas de danza en México y en algunos estudios en Latinoamérica. Y me encuentro con una constante que creo que es muy normal, que es ganar. Creo que es obviamente una expectativa y una meta general, pero ¿de qué manera hacerlo? Me ha tocado estos principales argumentos de algunos directores de escuelas de danza es que me gusta llevar a mis alumnos porque todos regresan con una medalla. Corte A, los papás están súper a gusto porque obviamente ganaron una medalla, aunque sea de participación. La otra, me queda cerca de mi estado o ciudad. Y otra también que es constante es, no está caro, me salió muy barato. Entonces, esto me lleva a dirigir este episodio a los directores de escuela y maestros de grupos de competencia y hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres que tus alumnos compitan? Antes de dar paso a esta retórica, quiero hacer un paréntesis. A mí, en lo particular, me gustan aquellas convenciones que tengan clases o talleres. Es lo más importante. Conocer el movimiento de coreógrafos diferentes. Que entiendas cosas nuevas y que busques darle continuidad. Ojo, los talleres en estas convenciones generalmente no son formativos. Solo son, como yo lo llamo, informativos. Necesitarías entrenar todos los días o de una manera más constante con dichos coreógrafos invitados para poder lograr entender y entrenar su movimiento con más detalle. Como director tienes que informarte qué clases se impartirán y ser contundente con tus alumnos para que entiendan que deben presentarse a las clases. Es lo más importante. Es más, es importante hasta para entender el porqué de tu calificación en la competencia. Así al menos tendrás una visión de lo que el coreógrafo buscaba o una visión general de su danza. Ahora sí, retomando la pregunta, ¿por qué quieres que compitan tus alumnos? Y es que es fácil decir que quieres que ganen, sería lo más obvio, pero es perderte en el fin y no en el proceso. Ok, en mi caso, muy personal, me gusta que mis alumnos se permitan sentir el escenario en una situación comprometida. ¿Cómo? Sí, es diferente ir a una función de final de año escolar, de danza obviamente, y que vaya el abuelito, las tías, la mamá, el papá, etcétera, etcétera, y que te digan que eres la mejor y te aplaudan. Ojo, no lo tomen a mal, pero tu familia siempre va a ser el público más mentiroso, porque siempre te dicen que eres el mejor y pues siempre te verán con ojos de amor. Entonces, me gusta justo sentir una situación real, con jurados que no te han visto y que tienen una visión de tercera persona de tu danza. Me gusta que mis alumnos, eh, mis alumnas, se exijan para hacer un excelente trabajo, pero sin importar el resultado. Qué raro, ¿no? Pero sí. Es decir, que primero se preocupen por su trabajo y en su proceso más que en cualquier resultado o premio obtenido. Que sea una consecuencia de su trabajo en escena. Es decir, que vayan paso a paso. Me gusta preparar a mis bailarines para que sean objetivos y que entiendan que aunque incluso nuestro trabajo lo veamos como excelente... Siempre habrá alguien que tal vez no le guste y está bien. El arte es muy subjetivo. No necesariamente lo que a alguien le fascine a todos les va a gustar. Y este punto es el que para mí es muy importante. Prepara a tus padres de familia. ¿Por qué? Porque todo nace de ellos. Ellos, generalmente, no todos, pagan la mensualidad, pagan la inscripción a la competencia, el vestuario, los ensayos, etcétera, etcétera. Tienen que entender el proceso que vivimos y trabajar en equipo con nosotros. Por ejemplo, me dicen los directores, es que si no ganan algo, los papás se me van a ir encima. Y es que eso es algo bien alarmante, porque se convierte en una cadena. Como eso es lo que busca la directora, obviamente a veces los directores se lo comunican a una competencia. Y bueno, al final del día si sí hay organizadores de eventos y convenciones que les importa tener mucha gente en su evento y pues bueno... Obviamente es su forma de jalar, entre comillas, gente, ¿no? Y bueno, obviamente la competencia lo que hace es dar premios al por mayor. Que el premio a la mejor sonrisa o a la mejor pestaña. O sea, cosas que no tienen trascendencia. Para esto es importante tener en cuenta lo siguiente. Atención, directores y maestro. ¿Tú qué quieres como escuela? ¿Quieres tener premios colgados en todas partes de cualquier competencia? Porque, bueno, también es algo que jala mucho la atención, llega un papá a la escuela y inscribir a su hija y dice, ah, mira, tienen muchos premios. O sea, vende, ¿no? Vamos a ponerlo así. O prefieres darle tiempo a tus alumnos y prepararlos para hacer un papel digno, tanto como escuela, pero sobre todo como individuos y como bailarines. ¿Tú qué quieres? Conozco a muchos directores que le dicen a sus alumnos, Ve a tomarte foto ahí con el maestro para que vean que tomaste su clase. Y es que no está mal, la foto del recuerdo está padre, pero la finalidad con que lo hacen es solo exponer que estuvieron en tal o cual convención, en competencia o cualquier clase. También pasa que se van a tres o cuatro competencias al año cuando tal vez podrías invertir lo de esas convenciones en una sola, tal vez en otro país y darle un punto de vista más global y no solo local a tu danza. ¡Ojo, ojo! No estoy diciendo que las competencias en México son malas, simplemente que te replantees qué quieres que aprendan tus alumnos. En México hay competencias y eventos súper chidos, maestros increíbles y bueno, también aquí viene el lado negro que nadie te dice y quiero que sepas. Y bueno, también hay gente que lo sabe, pero me gustaría decirlo. No diré nombres de eventos ni nada que ver que incluso si lo están escuchando los organizadores, seguro les caerá el saco a algunos y, perdón, pero alguien lo tenía que decir. Esta opinión la digo como productor de, de eventos de danza y como jurado, como maestro y también como asistente a convenciones y competencias. Me ha tocado estar en el panel de jurados y el sistema de calificación no te deja dar una calificación menor a 60 puntos. Es decir, aunque suene feo, Puedes hacer el peor trabajo del mundo y te aseguran que ganarás una medalla. Ya en la entrega de premios, obviamente te van a dar algo. Si no quedas en los mejores puntajes, siempre, siempre vas a ganar una medalla. También, otra experiencia muy mala, tienes a coreógrafos increíbles de jurados, pero están con las manos atadas porque el propio evento les exige una forma de calificar que no necesariamente se preocupa por el contenido dancístico. Desde hojas de calificación mal elaboradas... Categorías mal diseñadas y mal distribuidas... Por mencionar algunas cosas... Me ha tocado tener que replantear y rehacer en el instante... Hojas de calificación... Porque el organizador no sabía cómo hacerlo... Y bueno, lo que puso fue lo que él creyó que estaba correcto... Me ha tocado que el organizador... Llegue y nos diga que tal escuela trajo mucha gente... Y que tiene que ganar algo... Y la otra cara es que esta escuela es nueva y queremos que se motiven al siguiente año y traigan más gente. A mí eso, a mí eso de verdad me trae mucho conflicto, pero es tal vez su forma de vender. Me ha tocado el que hay jurados que sean más la pose que el contenido. Maestros que solo van y ni siquiera ponen atención a los alumnos en escena. Están con el celular grabando la historia para Instagram, en lugar de estar poniendo atención de lo que está sucediendo en el escenario. Si les queda el comentario en la cabeza... Pongan atención de a qué lugares van. Si eso es lo que buscan, directores, sigan engañándose. En algún momento la realidad de la danza les pegará justo como una puerta en la cara. ¿Por qué? Porque cuando vayas a una audición real, bueno, en este caso tus alumnos, si es que alguno decide dedicarse a la danza formalmente, eso no te va a ayudar en lo absoluto. Yo sí prefiero que me den un 20 de calificación, pero que sea real. Que me deje una retroalimentación y que me sitúe en una realidad del trabajo con mis alumnos. Si una escuela te promete trofeos, para mí, eso ya es una falsa premisa del trabajo artístico. Ojo, no estoy diciendo que las competencias o las convenciones de danza sean malas o no sirvan. Al contrario, claro que son importantes, pero tienes que ser muy consciente en dónde quieres exponer a tus alumnos y las finalidades de ello. Por eso, te sugiero que antes de elegir una competencia, tomes en cuenta estos puntos. 1. ¿Qué esperas obtener de la competencia a la que vas? ¿Un trofeo? ¿Que tus alumnos crezcan? ¿Que tus papás estén felices únicamente por un premio o por la experiencia que eso le dejará a sus hijos? Dos. ¿No pagues una inscripción solo porque es un evento de moda o porque se ve que está bueno? O peor aún, porque son los bailarines más famosos. Créanme, hubo una persona que me buscó para ir a su evento, la cual solo fui una sola vez por el pésimo trato. Con el argumento que quería tener a los mejores maestros de México, que por qué eso iba a jalar. Y a la fecha creo que la mayor parte de los que empezaron en ese proyecto ya no están por varias razones. Pero en general, busca lo que está pegando. Por eso me buscaba. Pero bueno, retomemos. No pagues una inscripción si no sabes la forma de calificación. Si crees y tienes confianza en los métodos y crees que eso ayudará al proceso de tus alumnos a crecer, entonces hazlo. 3. Sé muy objetivo. Evidentemente la danza está en una constante evolución, pero siempre busca la experiencia. ¡Avala todo! Busca la información de quien produce, quien dirige, la confiabilidad de su trabajo y de su persona. 4. No vayas a una competencia por el simple hecho de decir, está en mi misma ciudad o no saldrá tan caro. Si realmente quieres ir a un evento, después de ya estar seguro de los puntos anteriores, invierte. Es algo que a la larga te dejará mucho más aprendizaje. Y si está en tu ciudad, qué mejor, pero que no sea la principal razón. Punto número 5. Confirma la participación de los talleristas y jurado. Me ha pasado que estoy anunciado en eventos los cuales ni siquiera estaba informado y eso mismo sucede en muchos concursos y competencias en todo el mundo. Ahora. Si bien siempre hay causas de fuerza mayor por las cuales alguien no llega al evento, eso es real, ¿eh? Y lo digo como organizador y como maestro, que de repente estás a expensas o causas de fuerza mayor familiares que de plano no puedes llegar al evento, sí existe. También hay veces que ellos saben desde hace mucho tiempo que la persona anunciada no asistirá al evento, o es más, ni siquiera está contactada, y aún así lo deja anunciado. Y por último, antes de elegir una competencia, pregúntate a ti mismo si es que de verdad vale la pena exponer a tus alumnos en el preciso momento en el que estás tú y tu escuela. Si necesitas madurar tanto como coreógrafo, alumno y empresa, o sea, como escuela, date el tiempo, crece, aprende de todas las experiencias, infórmate, estudia, ten contacto con tus padres de familia y asesóralos. No es fácil entender el arte de la danza. Bueno, espero que entiendan un poco el mensaje que quiero darles. No se dejen llevar por lo que brilla. Ojalá entendamos que hay que ser más conscientes de la situación y saber llevar la experiencia de nuestros alumnos en una competencia. Para mí, insisto, en una visión muy personal, si no has sido bailarín y con experiencia, eh, caídas, vivencias, éxitos y todo lo que conlleva ser un bailarín, no es que no puedas hacer un evento de danza, sino que jamás tendrás una visión real de qué es lo que necesitan los bailarines para ejercer su arte. Tal vez pueda estar atascado de asistentes, pero siempre habrá algo que nunca se podrá ofrecer, y eso es empatía. Si como organizador buscas un evento de calidad y con eso hacer un negocio, cuida los aspectos que obviamente son importantes. Infórmate y sé coherente con la propuesta. No digo que esté mal, solo puedes hacerlo, pues bien. Actualmente hay muchos eventos de danza que son bien realizados, aunque únicamente les importen la parte de ganancia monetaria. ¿Y saben qué? También se vale. El sol sale para todos. Yo en mi vida como coreógrafo y productor de eventos de danza, busco más la honestidad, el aprendizaje y la constante evolución de mis alumnos en el proceso de ser mejores personas. Y también si ahí mejoran como bailarines, pues qué bueno, ¿no? Ah, y antes de que lo olvide, les tengo una noticia. A través de este podcast estaremos regalando a un bailarín que esté estudiando danza en este momento en alguna institución o algún aval. Le regalaremos durante un año escolar ropa de trabajo y su vestuario para sus funciones. Es nuestra forma de ayudar a que pueda seguir estudiando danza. Lo único que te pedimos es que todos los días te esfuerces por ser mejor persona. Ya te daremos información próximamente en Facebook, que es donde se darán las bases. Por favor, quédate pendiente. Sígueme en mis redes sociales. Arturo García R2D2 en Facebook arroba r2d2dancer en Instagram Mi nombre es Arturo García y nos escuchamos en la próxima Este podcast es una producción de Acúbica Vincent Reactions